1: Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell.
0: Podcast, bentornati e bentornati, questo è Rubik, il nostro podcast di cinema, io sono Simone Spoladori e qui con me, come tutte le settimane c'è
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, come stai?
1: Molto bene, tu? Tutto bene, tutto mm-hmm. bene,
0: sei pronto a questa puntata molto attesa?
1: molto attesa e molto simmetrica non molto siamo.
0: simmetrica, molto geometrica perché parliamo oggi di Wes Anderson, Andrea volevo iniziare proponendoti questa riflessione linguistica ci sono dei registi che ad un certo punto della, della loro filmografia diventano degli aggettivi e degli aggettivi che vengono utilizzati poi anche al di fuori del mondo del cinema no? cioè felliniano, linciano, bartoniano cioè quei registi che diventano aggettivi, diciamo così, quei registi che sono in grado di creare un un mondo narrativo, un universo estetico così codificato, così riconoscibile, così caratterizzato da diventare appunto aggettivi di uso comune. E in un certo senso Wes Anderson, di cui parliamo oggi, rientra in questa categoria, l'aggettivo Andersoniano o Wes Andersoniano per essere... Per, per disambiguare, per distinguerlo da altri Anderson, tra cui Paul Thomas Anderson a cui speriamo di dedicare presto una puntata, rientra in questa categoria Wes Anderson perché il suo mondo è assolutamente riconoscibile e di questo oggi parleremo spesso chiedendoci se è un pregio o se è diventato un limite questa riconoscibilità.
1: Dai, sul metro del giudizio poi ne parliamo un po' andando quella nella filmografia in ordine cronologico però diciamo che il, il fatto di diventare un aggettivo denota oltre a una coerenza diciamo così di stile anche una unicità questa unicità secondo me è sempre un, uh, un pregio importante anche magari quando certi aggettivi tu hai usato Fellini ma diciamo che anche Vanziniano adesso ti un <ride> aggettivo, magari in un senso un po' meno intellettuale però comunque mi sembra un, un pregio no? diventare aggettivi, una cosa positiva dai Chissà se diventeremo mai
0: aggettivi Andrea, noi
1: se ci, eh. si
0: userà rubichiano. Per... Speriamo, speriamo. Bene, allora noi parliamo di Wes Anderson ovviamente perché è, è appena uscito uh, nelle sale proprio in questi giorni Asteroid City, il suo nuovo lungometraggio, tra qualche settimana sarà in piattaforma in, uh, su, su Netflix la eh, meravigliosa storia di Henry Sugar che abbiamo visto alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi tante novità di Wes Anderson, tra cui anche una mostra alla Fondazione Prada che è un luogo diciamo, molto molto attento all'estetica di Wes Anderson che ha molti rapporti con Wes Anderson tra cui il eh, bar della Fondazione Prada che è stato immaginato, realizzato e progettato da Wes Anderson. Però, come sempre Andrea, facciamo un percorso nel nel suo cinema come è È caratteristica ormai di Kubrick, partendo proprio dagli esordi, cioè dal primissimo lungometraggio di Wes Anderson.
1: Sì, che si chiama Un colpo da dilettanti, siamo nel 1996 questo film che in lingua originale si chiama Battle Rocket ed è diciamo così un po' un film giovanile, fatto un po' tra amici potremmo un po' definirlo in questa maniera un film in cui Wes Anderson sceglie come attore principali, due dei suoi migliori amici, Luke Wilson e Will Wilson i fratelli Wilson si mettono un po' così al servizio di Wes Anderson, chiaramente non soltanto in questa pellicola che potremmo definire una sorta sorta di gangster comedy anche un pochino sgangherata, qui si parla di un un personaggio che dopo essere stato dimesso da un ospedale psichiatrico si unisce a un suo amico per organizzare un, un grosso furto un grosso furto in cui ci sarà la supervisione anche di un nome importante della storia del cinema come James Caan e, e sostanzialmente qui abbiamo una sorta diciamo così, adesso esagero un po' i termini di soliti gnoti un po' in salsa American indie degli anni 90 con appunto dei, dei criminali dei ladri un pochino improvvisati il film è abbastanza piccolino è un po' una prova molto acerba sicuramente è tra le opere meno riuscite in assoluto della carriera di Wes Anderson qua e là si sente diciamo così la presenza di quei temi che poi saranno presenti nella sua cinematografia futura, ad esempio il tema della famiglia, della, fa- della figura paterna incapace o decisamente assente, però diciamo così che è un po' uno stato embrionale quello che raggiunge la pellicola rispetto ai film successivi di Anderson.
0: Diciamo qualcosa anche della sua, ehm, diciamo qualcosa della sua formazione e della sua provenienza. Innanzitutto mi colpisce sempre il fatto che Wes Anderson sia texano perché lo trovo quanto quanto di più lontano ci possa essere dall'immaginario del texano che possiamo possiamo avere. Eh, Figlio di un pubblicitario e questa è una cosa che in un certo senso si riverbera forse nel nel suo cinema volendo andare a scavare insomma nelle, nelle... Derivazioni familiari, e ha studiato e ha conosciuto uh, studiato filosofia, ha conosciuto i fratelli Wilson proprio uh, sui banchi di scuola, diciamo, infatti, Owen e Luke Wilson, come hai detto tu, giustamente, sono presenti fin dalle origini del suo, del suo cinema. Rushmore, il secondo film uh, di, di, di Wes uh, Anderson, è sicuramente un'opera che ci come dire, mostra in maniera molto più compiuta le caratteristiche, i dettagli della sua idea di cinema e anche della sua visione del mondo. È arrivata mia madre. Posso uscire
1: prima? Passo. Certo, Charlie. Qual è il segreto, Max? Segreto? Sì, pare che tu abbia... abbia capito
0: tutto. Il segreto? Non lo so... Secondo me devi trovare qualcosa che ami fare e poi farlo per il resto della tua vita. Per me è
1: frequentare la Rashmore. Questo intanto è un film che parla di un rapporto, diciamo così, tra, un, tra uno studente e quello che potremmo definire una sorta di benefattore della scuola, interpretato da Bill Murray, altro volto tipicamente Wes Andersoniano, che poi ritroveremo spesso nel suo cinema successivo. Il protagonista è invece è questo, questo ragazzo particolarmente vicino anche a una certa classe sociale. Spesso i film di Wes Anderson sono dei film che parlano di personaggi che non hanno grossi problemi economici, diciamo, diciamo così. La Rushmore è infatti un'università privata di grande fama. Il protagonista, dicevo, è Jason Schwartzman, che è un altro poi dei volti tipici del cinema di, di Wes Anderson. E Rushmore, al di là insomma, di questa trama, di questo rapporto tra un giovane e una persona più adulta, è un film che direi è il vero esordio di Wes Anderson. Perché? Perché si inizia un pochino a innestare quel tipo di stile, ancora in una maniera, diciamo così, un po'... Seminale che poi diventerà appunto quello tipicamente andersoniano attenzione ai colori, attenzione alla simmetria attenzione ai movimenti della cinepresa cioè Wes Anderson mi sembra che qui stia un po' avviandosi diciamo così verso, quel, verso quella estetica che poi lo caratterizzerà moltissimo i film successivi estetica che permea
0: un oggetto di culto come i Tenenbaum che è il film successivo, siamo nel 2001 ci sono tutti ormai gli attori che fanno parte di questa sorta di clan di di Wes Anderson in un film che davvero ha ha contribuito in maniera determinante alla costruzione di quell'aggettivo da cui siamo partiti, no? C'erano tre
1: ragazzi straordinari nella famiglia Tenenbaum. Margot Tenenbaum era commediografa. Aveva vinto il premio Pulitzer in terza media.
0: Che ne pensi, papà? Mm,
1: Non mi è sembrato molto credibile. Richie Tenenbaum, a 17 anni, era il numero due del tennis mondiale. chas Tenenbaum era un mago della finanza. A 13 anni comprava già proprietà immobiliari. Ho detto vendi, sì. Well, Erano geniali. Erano famosi, ma avevano la sfortuna di essere figli di un uomo di nome Royal Tenenbaum. Colori, eh, i movimenti di,
0: di, di camera, le geometrie nella composizione dell'inquadratura, però anche alcuni aspetti tematici molto forti. cioè eh, sotto questa eh, patina insomma, di commedia, a volte anche un po' eh, un po' grottesca, però c'è, una pa- c'è, c'è un, un livello di malinconia, di tristezza, c'è la capacità unica di raccontare una sorta di spleen della eh, middle class, quindi insomma, della, de- de- della borghesia, un, eh, un vuoto, anche una forma di depressione molto efficace, molto potente nel racconto di Wes Anderson, molto efficace e potente anche perché non arriva soltanto attraverso gli elementi eh, come dire, manifesti della storia ma c'è anche un livello latente simbolico, sempre molto articolato che ruota intorno a questi aspetti che secondo me con, eh, con, insomma, nel tempo sono stati forse un pochino eh, trascurati anche perché comunque il formalismo di, di Wes Anderson, adesso lo racconteremo eh, andando a parlare dei suoi film successivi, è diventato sempre più esasperato, però insomma, questa capacità di arrivare eh, a, a, al, al centro di questo vuoto esistenziale ha una capacità sicuramente unica e molto forte.
1: Sì, questo per me è il primo ottimo film che fa fa Wes Anderson e non sarà assolutamente l'ultimo questo è un film, come dicevi tu, molto doloroso molto malinconico io credo che ci sia anche un rapporto importante su questa tristezza di fondo su questa anche depressione rispetto anche alle scelte stilistiche che spesso sono delle scelte fisse di blocco proprio della macchina da presa c'è una sequenza molto importante con un rallenty con l'arrivo in scena di Gwyneth Paltrow che incontra Jason Schwartzman e penso che questo tipo anche di fissità, di lentezza, di blocco rappresenti un po' una vita di questa famiglia che è stata un po' bloccata, fermata, quasi un po' come a fare un riferimento magari un po', un po' complicato, quasi al punctum di Roland Barthes, quel concetto un po' di blocco quasi dell'immagine in senso fotografico per rappresentare una morte che ancora non si è verificata, ma una morte già in vita. Io ci vedo tante di queste, di queste cose in quella che comunque è anche un po' una commedia sofisticata che riesce a utilizzare molto bene l'ironia, un film in cui un padre assente in, durante la, la giovinezza, l'infanzia dei suoi figli cerca un po' di ristabilire i contatti ormai avviandosi verso il tramonto della sua esistenza ed è un film sulla famiglia tra i più belli forse del nuovo millennio.
0: Assolutamente sì e c'è tra l'altro, riflettevo questa mattina, prima di, del, di registrare questa puntata, che c'è nei film di, di Wes Anderson, a partire dai Tenenbaum, insomma, che poi molti dei film successivi, Oltre alla rappresentazione della famiglia disfunzionale, del padre assente o comunque spesso emotivamente incapace di arrivare ai figli, c'è anche una forma di eh, violenza che viene rarefatta e cristallizzata sotto questa forma geometricamente perfetta, quasi raffreddata, ma che è molto presente nei suoi film. Insomma, nei Tenebaum ci sono cioè, un suicidio, ci sono del tentato suicidio, insomma, ci sono tutta una serie di cose che hanno una, una, una violenza fisica ed emotiva molto potente e che questo modo di fare il cinema tende a, eh, insomma, a raffreddare e a rendere in qualche modo eh, guardabile, in qualche modo maneggiabile.
1: Sì, assolutamente assolutamente sì, è vero. C'è un po' una sorta anche di eh, quasi sfalsamento percettivo no, per lo spettatore che si trova davanti a certe situazioni davvero estremamente drammatico, anche tragiche, però con questo stile diciamo un po' Tra l'avant pop e le scelte un po' fumettistiche, insomma un po' anche vicino all'animazione, che poi sarà un tema che eh, apriremo tra pochissimo, tra l'altro, <ride> diciamo che tutta questa forma crea un po' una sì. sorta sì, di alienazione quasi nello sguardo dello spettatore, un po' con anche delle, dei paradossi, se vogliamo, tra forma e contenuto, che però ne, in qualche modo rappresentano la cifra anche poetica di Wes Anderson. Ora, per la prima volta in 22 anni Tornano tutti insieme sotto lo stesso tetto So che
0: stai morendo
1: uh, E quanto ti resta? Un mese, un anno Ho sei settimane per recuperare il rapporto con voi Almeno vorrei che la famiglia mi volesse bene Giustamente Sapete chi sono io? Sono vostro nonno Il suo nome è Royal Tenenbaum
0: Avevi detto che era morto? Svelto
1: Come ti senti? Bene, nello spasso Mi arrabbio, litico.
0: Ecco, ci avviciniamo all'animazione indubbiamente con le avventure acquatiche di Steve Zissou che non è un film d'animazione ma in qualche modo eh, insomma, ne richiama logiche, estetiche, forme in maniera molto, molto chiara. Il Bella Fonte, base del Team Zissou. Un equipaggio di esperti subacquei, avventurieri ah! e documentaristi. Azione! guidati dall'oceanografo di fama mondiale il comandante Steve Zizou esperto di ogni aspetto della vita marina sanguisughe di palude, fermi tutti cercate le sanguisughe e toglietevele non ce l'ha nessuno, ce l'ho solo
1: io, ma non esiste ci sono in questo film sottomarino delle presenze diciamo così di immagini fatte in stop motion da, con la collaborazione di Harry Sely che è il regista di Nightmare Before Christmas quindi diciamo che ci stiamo avvicinando all'animazione e alla stop motion e alla stop, la stop motion la sì. tecnica che Wes Anderson utilizzerà questo è un film che parla di un, di un oceanografo questo Steve su interpretato da Bill Murray che dopo un un trauma, diciamo così una una grave perdita crea una sorta di nuova avventura che sia un'elaborazione del lutto che una sfida alla natura per andare a cacciare, a incontrare a beccare una specie marina particolarmente rara e per per creare insomma una nuova squadra, potremmo definirla così, scegli anche un figlio illegittimo, scegli anche insomma dei personaggi che in qualche modo non sono proprio la classica crew diciamo, no, così, no, di, di avventure di no. sottomarine e subacque.
0: Direi di no, una specie di Moby Dick, eh, insomma un po' surreale, grottesco, in pieno stile di Wes Anderson, con questi inserti in stop motion che preannunciano eh, uno dei film, anzi uno dei film, insomma, preannunciano alcuni dei film che verranno dopo. Però a chiudere questa prima fase, diciamo così, della carriera di Wes Anderson, eh, c'è un film, mh, insomma, piuttosto anomalo e bizzarro che arriva nel 2007, si chiama Il treno per Darjeeling. che Andrea è un film che per certi versi possiamo davvero considerare un po' uno spartiacco, un film che va a chiudere una prima fase, una prima stagione della... Filmografia di Wes Anderson
1: sì, una stagione in cui sicuramente i tenebrano un po' la vetta e tutti gli altri film secondo me non sono dei film perfetti per quanto sia Steve Zissouk, Ashmore che anche Il treno per il Darjeeling siano dei, dei buoni prodotti diciamo che c'è un po' una, una ridondanza narrativa che a volte io sento un pochino in questo film e in altre pellicole di questa prima fase una ridondanza narrativa di ripetizioni che non sono soltanto e sempre funzionali al racconto ma a volte diciamo così che il ritmo va un pochino a incraniarsi dentro certe dinamiche drammaturgiche detto questo però il treno per il Darjeeling è un film che parte da una, dall'idea di un viaggio di un treno naturalmente si va verso l'India verso anche quelle tematiche diciamo così filosofiche religiose vicino appunto al mondo indiano che a Wes Anderson interessano molto l'ha dimostrato anche col suo ultimo mediometraggio presentato a Venezia La meravigliosa storia di Henry Sugar e diciamo che è un film in cui penso che Wes Anderson abbia messo davvero tanto mi sembra un film molto sentito molto personale, un film di amicizia ancora ancora una volta anche con attori già presenti nei suoi film precedenti e un film molto molto giocato su quei carrelli laterali, continui, che seguono l'andamento del treno, molto giocato sul suo stile un pochino forse di maniera però comunque un film intelligente intelligente preceduto anche da
0: un cortometraggio che era Hotel Chevalier che è una sorta di prequel del, del film eh, con eh, sempre eh, Jason Schwarzman e Natalie Portman che poi avrà anche un piccolo ruolo nel, nel lungometraggio Abbiamo l'occasione di fare di questo viaggio un'esperienza che ci cambierà la vita e ne abbiamo bisogno. Dobbiamo tornare a essere fratelli come una volta. Per me siete le due persone più importanti al mondo. Perché è un anno che non ci parliamo? Non ci fidiamo l'uno dell'altro. Quella cintura è mia. Me la presti? e? Eh, così. Chiudiamo insomma, questa prima, prima stagione, la seconda si apre all'insegna della stop motion, come preannunciavamo, siamo nel 2009 e c'è Fantastic Mr. Fox. Parliamo di Buggies, Bones e Bings, tre dei fattori più crudeli di questa vallata. Che cos'è? Ci stanno stonando! Ah! Ma i tre stanno per scoprire che si tratta di una volpe Ho avuto un'idea Woohoo! Insuperabile in astuzia Mol, che sai fare? Riesco a vedere al
1: buio Ci può essere utile Rabbit, sono veloce Buncher? Esperto in demolizioni Cosa? Da quando? Diciamo che questa seconda fase a mio parere si apre e si conclude con due film d'animazione in stop motion per poi aprire una terza fase nella sua carriera e Fantastic Mr. Fox è un film tratto da Roald Dahl è un film bellissimo a mio parere tra, tra i più belli che Wes Anderson abbia fatto è un film in cui si sente quanto assolutamente ci sia di Andersoniano, live action animazione ormai per Wes Anderson già con questo film non, non c'è più differenza il film è esattamente girato allo stesso modo, le tematiche di famiglia un po' così in difficoltà diciamo si sentono tantissimo una famiglia di volpi che cerca di sopravvivere, di aiutare però anche altre famiglie di animali perché poi è un film in cui sono presenti tantissime specie c'è una sequenza secondo me meravigliosa tra le più belle di tutto il cinema di Wes Anderson che è questo incontro con un lupo che a distanza in maniera assolutamente simmetrica proprio si intravede e si cerca un contatto con lui quindi mi sembra anche un film che parla appunto di contatti col diverso mi sembra un film che tratta tematiche molto delicate ed è una stop motion meravigliosa per me è un film assolutamente promosso.
0: Allora dici che cosa pensi però anche di Moonrise Kingdom, film che nel 2012 apre il il festival di Cannes, proprio diciamo a consacrare ormai lo lo status eh, internazionale di di Wes Anderson e ehm, anche questo diciamo un film di viaggi, di fughe di amori e amicizie, insomma, un po' particolari, un po' disfunzionali. Cara Susi, ecco il mio piano. Caro Sam, la mia risposta è sì. Cara Susi, quando? Caro Sam, dove? Cara Susi, cammina per 400 metri in direzione nord, dalla tua casa fino al sentiero sterrato che non ha nome. Gira a destra e seguilo fino alla fine. Ti aspetterò nel prato.
1: Chi manca? Csankaski, sei lì dentro?
0: Accidenti, se la svignata
1: Sì, questo è un film di viaggio tra due ragazzini Hanno circa 12 anni Se non non ricordo male Questi personaggi che Tentano una fuga d'amore chiamo esattamente con il suo termine chiaramente con tutta anche un po' la spensieratezza l'ingenuità anche della, della preadolescenza che stanno vivendo è un racconto di formazione anche questo per me è molto riuscito un film dolce molto poetico in cui Wes Anderson dal punto di vista stilistico esagera tanto eh? diciamo che proprio qui siamo a carrelli verticali orizzontali che poi riprendono esattamente la simmetria grandi scelte musicali ecco questo non l'abbiamo ancora citato ma spesso nei film di Wes Anderson Anderson, ci sono delle bellissime canzoni che toccano, non so, anche il, il rock degli anni sessanta, delle scelte anche vintage di grande, di grande classe, per me è un altro film molto riuscito, per me sono anni di grande ispirazione per Wes Anderson questo ed è un film anche se come un po' rischioso, c'è cioè un film coraggioso Murray's Kingdom che anche per questo penso sia da apprezzare.
0: Siamo poi a Grand Budapest Hotel, che è eh, forse il film di maggiore successo di questa fase di, di Wes Anderson, sicuramente il maggior successo commerciale. E così ebbe inizio la mia vita. Apprendista fattorino d'albergo sotto il rigido dominio di Monsieur Gustave. La maggior parte dei più stimati e illustri
1: ospiti veniva per lui. Ti amo. Ti amo. A proposito, a letto era esplosiva Aveva 84 anni Ne ho avute di più vecchia Fu anche quando conobbi Agatha È incantevole, molto incantevole Ti sta corteggiando? Sì Approvo quest'unione divenni il suo pupillo e lui doveva essere il mio consigliere e tutore C'è
0: la polizia
1: sì, altro film intanto non lo stiamo più dicendo ma diciamo che i cast di come Sanderson sono sempre più all star qui ci sono tanti di quegli attori che non riusciremo a raccontare in un'intera puntata di Rubik, ma diciamo che c'è a Daryl a Tilda Swinton a Mattia Mallarie, a Catherine Brody, a William Dafoe ma adesso mi fermo perché sono e, sempre... e tende a
0: perdersi anche l'idea di avere una, una gerarchia dei personaggi ormai non ci sono più personaggi principali e secondari, non c'è più un protagonista ma c'è una galleria di eh, di caratteri che sono tutti interpretati da star eh, famosissime che sembrano sgomitare per poter entrare eh, nei, nei film di Wes Anderson nessuna di queste però ha un
1: ruolo preponderante sulle altre Esatto, anzi, qualcuno ogni tanto proprio fa un passaggio di, due, di un minuto <sussurra> in, in una sequenza, passa di lì e poi se ne va. E Gran Buda Hotel è un po' il film, uh, credo più cinefilo di Wes Anderson, so che è un film ambientato nel passato, innanzitutto, ma che gioca molto con certi riferimenti che, a mio parere, vanno un po' da Max Ouls, che mi sembra un autore a cui Wes Anderson guardi, passando forse anche un, qualcosa di un po' eccocchiano. Insomma, un film dai tratti, come dire, cinefilo-storici abbastanza importanti e poi questo mi sembra il primo film teorico di Wes Anderson teorico intendo che Wes Anderson inizia a fare un po' teoria dell'immagine attraverso cambi di formato, attraverso in qualche modo dei vari periodi che si vanno un po' ad alternare in cui cambia un po' il concetto stesso della sua estetica mi sembra che la sua idea in cui inizia a essere anche un po' criticato chiaramente che si occupa di creare delle opere particolarmente estetizzanti inizia a diventare qui una forma di volontà proprio del regista molto forte con delle scelte anomale ma delle scelte anche un po' pensate per lavorare proprio teoricamente sull'immagine stessa e concludo dicendo che per me questo è un altro bellissimo film
0: sono d'accordo con te un altro bellissimo film secondo me è il uh, film in stop motion che chiude questa fase come abbiamo definita questa fase di transizione tra eh, tra il cinema degli esordi di Wes Anderson e questa fase, come hai definito tu, un po' più teorica che è l'isola dei cani del 2018.
1: L'arcipelago giapponese nel futuro fra vent'anni. L'eccessiva concentrazione di cani ha raggiunto proporzioni epidemiche. Un'influenza canina sta contagiando la città di Megasaki. Il sindaco Kobayashi emette ordinanze d'emergenza, richiedendo un'immediata quarantena. L'isola dell'immondizia diventa colonia d'esilio. L'isola dei cani. Film, questo che potremmo poi definirlo il film politico di Wes Anderson, nel senso che qui si parla appunto di un'isola in cui vengono abbandonati i cani, adesso semplificando un po' la trama, con riferimenti un po' delle idee, diciamo quelle delle ideologie presenti in Giappone. Il film è ambientato appunto in Estremo Oriente, anche di luoghi che possano essere isolati, come proprio delle isole dove abbandonare fatemi passare questo termine tra virgolette le persone più anziane questo tipo di scelte chiamiamole ideologiche politiche appunto che si stanno un po' prendendo piede nel Giappone del nuovo millennio sono fate diventate per Wes Anderson un ragionamento che poi si collega anche al tema animalista, al tema dell'abbandono dei cani anche in maniera chiaramente più diretta ed esplicita e partendo da questo tipo di spunti c'è un film che ha una stop motion meravigliosa forse anche superiore a Fantastic Mr. Fox a livello di tecnica perché poi sappiamo quanto nell'animazione anche di anno in anno ci sia una grande evoluzione e poi un film a mio parere anche molto divertente, molto solidale nei personaggi presenti insomma
0: io però direi anche questo, Andrea, che probabilmente il tema politico è un tema che qui emerge in maniera molto chiara, come hai detto tu, ma che poi si ritrova anche nei due film successivi, quelli diciamo, più recenti, che noi andiamo a collocare in questa tripartizione della filmografia di di Wes Anderson, che abbiamo proposto nella, nella terza fase, nella fase più teorica, però in cui ci sono anche degli aspetti politici, sia in The French Dispatch del 2021, sia nel recentissimo Asteroid City.
1: Desideroso di sfuggire a un fulgido futuro nelle grandi pianure, Arthur Hovitzer
0: Jr. trasformò una serie di rubriche di viaggi nel French Dispatch, un fattuale reportage settimanale sui temi di politica mondiale le arti, nobili e meno, e varie storie su ciò che è di umano interesse. Non trovi che sia troppo squallido stavolta? No, non trovo. Per le persone per bene, l'intento era vivace. Qui abbiamo la fase più teorica, perché c'è una sperimentazione, una ricerca sull'immagine, come hai detto tu, sullo stato, sullo statuto, anzi, sullo statuto dell'immagine, la sperimentazione sui formati, il tentativo in The French Dispatch di... provare il, il tentativo di trasportare al cinema il medium della rivista, che è insomma, una cosa anche linguisticamente interessante e sperimentale e poi forse arrivando dalla stop motion, qui sì, sì, in questi due film abbiamo visto come Wes Anderson in un certo senso ribalti la logica della stop motion, o meglio, la adatti al, al live action, nel senso che gli attori sembrano spostati frame by frame come se fossero delle, degli oggetti in plastilina, sono, eh, come dire, hanno quella staticità e quella plasticità che caratterizza l'animazione a passo 1, si tratta quasi di un live action a passo uno, insomma, per certi versi.
1: Sì, assolutamente, sono, sono molto d'accordo. Diciamo che questi due film, poi beh, parleremo anche magari qualcosa del, del mediometraggio veneziano, sono due film che hanno avuto un'accoglienza molto, molto controversa, giustamente perché sono dei film, a mio parere, assolutamente estremi. Sono due film in cui Wes Anderson, per come la vedo io, poi andiamo anche a separarli, però li metto un attimo insieme, inizia seriamente a interessarsi poco al pubblico, al grande pubblico diciamo, inizia sempre di più a voler fare un po' quello che vuole, a voler fare quello che gli piace, quello che gli interessa, anche facendo una sorta proprio di dentro e fuori degli spettatori, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, è un film... The French Dispatch adesso andiamo un attimo a separarli che mi sembra prenda proprio una una strada molto molto estrema da questo punto di vista e mi sembra anche un film un po' un po' aggressivo, un po' polemico personalmente un film che con cui Wes Anderson dice, va bene, mi accusate di essere un formalista, di fare dei film utilizzando delle immagini come fossero appunto dentro un magazine, dentro una rivista, dentro una galleria di fotografie, perfetto, io faccio un film che è esattamente questa cosa qua, un film in cui il contenuto, la narrazione è veramente molto molto lieve per creare una galleria di immagini, una galleria di immagini che diventa coerente con la storia innanzitutto perché siamo di fronte appunto alla messa in quadro diciamo così di delle delle storielle di degli articoli, dei reportage giornalistici perché alla base c'è il mondo del giornalismo in Francia con tanti riferimenti che vanno al al cinema francese del passato ci sono delle citazioni proprio molto dirette al cinema di Tati ad esempio con delle rappresentazioni di abitazioni che poi nel cinema di Westland sono sempre molto importanti e questo è un film forse nato furioso che cambia dal corso dal bianco e nero, dall'animazione live action, un film che volutamente vuole anche irritare, a mio parere, e e per me è forse l'opera più radicale che Wes Anderson abbia fatto e forse ti dirò, essendo anche molto in minoranza, la, la migliore della sua carriera. La
0: migliore della sua carriera, The French Dispatch, qui ti prendi una bella responsabilità che... perché siamo qua apposta, film divisivo come lo è stato anche Asteroid City e qui su Asteroid City invece ti devo dire che io lo trovo un grandissimo film che mi sembra clamorosamente sottovalutato perché è vero il formalismo estremo di cui parli, è vero questo cinema che ormai diciamolo così proprio se ne fotti dell'empatia con il pubblico però è anche un film che riesce a recuperare quella capacità di raccontare Eh, di raccontare soprattutto la tristezza di raccontare la malinconia di di raccontare l'indicibilità del del lutto, del fallimento in modo simbolicamente meraviglioso andando a costruire questo non luogo che ricorda molti dei possibili deserti eh, degli Stati Uniti da da, insomma l'Arizona o altri luoghi di questo tipo creandoci in mezzo un buco che ha ovviamente tutta una serie di riferimenti eh, simbolici di carattere esistenziale intorno a questo buco si muovono tutta una serie di personaggi che hanno una, sono, sono, sono tutti segnati da questa unaffettività molto, eh, molto forte segnati però da traumi, da disastri che sembrano appunto, andare a riprendere quello spleen esistenziale delle origini del cinema di Wes Anderson il tutto inserito in un eh, anche in questo caso in un formalismo che non è soltanto estetico, ma è anche narrativo, c'è un meccanismo a matriosche eh, molto avvincente per cui c'è un racconto nel racconto nel racconto, ognuno caratterizzato da formati e da colori diversi. Quindi un'opera teatrale che eh, così è sul eh, che viene raccontata nel suo farsi e nel suo, nella sua creazione e questa denuncia scoperta della eh, falsità della messa in scena che segna un po' tutti i passaggi della nostra vita però sembra dirsi Wes Anderson è una messa in scena senza la quale probabilmente non riusciremmo a fare i conti con quel buco che si trova al centro della della nostra vita della nostra esistenza quel buco che è è appunto creato nella, nella metafora del film da un meteorito c'è anche un elemento politico, questa America degli anni 50 eh, raccontata come un luogo insomma, di, insomma, di falsità, di menzogne e, eh, segnato da questi, da questi eh, elementi assolutamente ipocriti e che altro dire Andrea di, di, di Asteroid City, Mi sembra davvero, a me sembra davvero un grande, grandissimo film. Cosa indicano questi impulsi? Cosa? Oh, Beep e Lucette, non lo sappiamo. Credo che alcune delle nostre informazioni sullo spazio profondo non siano più così esatte, ma ancora ci sono nuovi pianeti nel sistema solare, Billy. Ora però c'è un alieno. Che cosa succede? Non lo so. Non mi piace il modo in cui ci guardava un alieno.
1: È come ci guardava. È come se fossimo spacciati. Forse lo siamo. Ho informato il Presidente Quanto possono trattenerci ad Asteroid City? Intendo legalmente Hai fatto una bellissima analisi quindi non voglio, non voglio aggiungere troppe cose un po' più tiepide diciamo che io, è un film su cui c'è molto da pensare, molto da ragionare e anche io penso ci siano tante cose positive le cose che detto sono molto interessanti ci vedo un pochino magari un, un incraniarsi di uso questo termine sul gioco di scatole cinesi di cui parlavi non so quanto è proprio così necessario continuare questo ribaltamento tra realtà e finzione all'interno di un film che è abbastanza, secondo me, già forte di per sé nella, nella sua narrazione chiamiamola sull'unico binario della finzione, proprio su questo binario che attraversa il far west anche in un senso un po' così legato al genere, l'arrivo della, di un'astronave un alieno, la fantascienza mi sembra che già possa bastare si complica un po' le cose da solo però sicuramente è un film di grandissima portata ancora teorica, molto intelligente, un film che avrò il piacere poi di, di rivedere anche, penso ne valga la pena.
0: Sì, e poi non dimentichiamoci che c'è un rapporto molto stretto, leggevo un'intervista proprio in questi giorni di Wes Anderson in occasione dell'inaugurazione della mostra della Fondazione Prana, in cui sottolinea e rimarca il suo rapporto con il teatro e in particolare con il teatro di Bob Wilson, da cui ci sono... Su- su- rispetto al quale ci sono sicuramente degli elementi soprattutto formali ed estetici di continuità che sono molto interessanti e che sarebbe molto interessante eh, analizzare e qui credo però che appunto il, il gioco delle scatole cinesi sia funzionale a questa idea che la, la, la messa in scena della eh, de, de, de vita ci è quasi necessaria per poter reggere questa patina di disperazione che ci caratterizza tutti forse un po' più un divertissement può essere considerato il mediometraggio veneziano
1: Sì, tratto ancora da Doral Dahl è un racconto molto come dire, ricco di, di creatività ecco, diciamo, diciamo così con un personaggio molto benestante che scopre del potere che ha un uomo di riuscire a a guardare a vedere anche con gli occhi chiusi e da lì c'è questo, questo specie di chiamiamolo santone indiano un po' per capirci che riesce a, a, a poter osservare la vita l'esistenza anche in questa maniera e suscita la curiosità di questo, di questo riccone per cercare di capire il suo potere soprattutto per poter barare al gioco d'azzardo già, già la trama ci dice un po' tutto lo stile ecco, tipicamente di Wes Anderson film più piccolo in tutti i sensi anche per la durata ma comunque. Comunque è riuscito potremmo dire sì
0: perché questo mi è sembrato un esperimento curioso quasi in continuità con The French Dispatch mm-hmm. se lì il tentativo e eh, l'esperimento era quello di portare sul grande schermo le logiche le dinamiche il ritmo anche di una rivista che si sfoglia qua mi sembra invece il curioso esperimento di un audiolibro illustrato perché di fatto poi alla fine questo è rispetto anche al rapporto con Roald Dahl
1: certo. eh,
0: risulta gradevole anche proprio per la durata compatta perché poi è un film estremamente impegnativo, verboso come può esserlo effettivamente un audiolibro però insomma, questa durata di 40 minuti lo rende un oggetto anche piuttosto gradevole, piacevole e sarà su Netflix tra qualche settimana
1: ottimo, quindi Netflix l'uno Asteroid City al cinema quindi insomma molto Wes Anderson in questo periodo e se passate da Milano andate in Fondazione Prada a vedere invece la mostra
0: dedicata proprio ad Asteroid City e che dire Andrea eh, recuperate anche gli spettacoli di Bob Wilson eh, che durano spesso quasi come un film di Love Diaz però eh, sono eh, suggestivi e davvero davvero, eh, una delle cose più interessanti che il teatro contemporaneo possa offrire non diciamo ovviamente nulla di nuovo però direi che ci sentiamo e ci vediamo a questo punto settimana prossima.
1: Assolutamente, grazie Simone.
0: E settimana prossima Andrea ti preannuncio che ci immergeremo nella filmografia di un altro grandissimo, grandissimo regista che ci ha lasciati da poco cioè William Friedkin.
1: Fantastico non vedo l'ora.
0: Ciao Andrea, ciao a tutte e ciao a tutti. Ciao!